0: Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle émission dans notre série sur l'histoire, histoire des Vosges, histoire d'Épinal. Et, euh, et bien pour euh, l'approche que nous faisons aujourd'hui avec le XVIIIe siècle, ce sera même un petit peu d'Histoire de France dont on va parler avec notre invité Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'Histoire et avec vous et bien nous parcourons les siècles. Nous avons commencé avant l'époque romaine, enfin autour de l'époque romaine, avec les premières traces qu'on a retrouvées sur notre département d'une présence de vie, de... De, 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 de construction, etc. Nous abordons maintenant le XVIIIe siècle et il s'en est passé des choses. Alors, le XVIIIe siècle, avec euh, une Lorraine qui, euh, j'ai envie de dire, son cœur balance, tantôt autrichien, tantôt français.
1: Alors, euh, oui, enfin, le... le... C'est la suite, la suite du XVIIe siècle, la catastrophe en Lorraine du XVIIe siècle, avec des guerres successives, avec, je crois qu'on en avait déjà parlé, avec le, le, la fin de la famille héréditaire des ducs de Lorraine, puisque le, le dernier duc héréditaire, Charles, Charles III. Va partir, euh, se marier avec euh, l'impératrice d'Autriche euh, Charles III. Qu'est-ce que je raconte? François <rire> François III de Lorraine va se va partir, euh, se marier euh, euh, à Vienne avec l'impératrice euh, Marie-Thérèse. Donc il monte aussi sur le trône euh, impérial avec euh, cette nouvelle dynastie euh, qu'on appelle depuis la dynastie des des Habsbourg Lorraine. Et par traité international, il laisse sa place à l'ancien roi de Pologne, beau-père de Louis XV, Stanislas, qui devient le dernier souverain euh, de euh, de Lorraine jusqu'à sa mort, euh, ben, il y a 250 ans euh, cette année, euh, sa mort donc en 1766. Et donc à la suite de cela, avec les traités internationaux qui avaient été signés dans les années 1730 avec l'arrivée de, euh, de Stanislas, la Lorraine est réunie euh, à la France. Donc la Lorraine est réunie à la France automatiquement le 23 février euh, 1760, 1766 euh, par traité international à la mort euh, de, euh, de Stanislas. Donc voilà, alors... C'est pas une révolution en soi, dans la mesure où, depuis le XVIIe siècle, les Lorrains avaient eu l'habitude, euh, à chaque fois qu'il y avait une, une guerre, et même en dehors des guerres, d'avoir une occupation française, en particulier à Nancy. Bon, Metz s'est fait depuis euh, le XVIe siècle, et donc l'administration euh, française était déjà bien présente avec un intendant euh, à l'époque de Stanislas donc il n'y a pas de il a pas véritablement de, de, de révolution alors il y il a, y a quelques changements effectivement euh, par exemple, on va avoir de, deux grands bailliages, la Lorraine va être réorganisée en deux grands ba bailliages royaux, euh, l'un qui est à Nancy, l'autre qui est à Mircourt, euh, le bailliage de Vosges. Euh, il va y avoir aussi euh, euh, la, la, la fin des, euh, des anciens diocèses tels qu'on les Comprenez au moment euh, euh, des, des duchés de Lorraine, puisqu'il y avait à l'époque en Lorraine, il y avait le, le diocèse de Metz, le diocèse de Verdun, le diocèse de Toul. Euh, en fait, on va réorganiser ces diocèses avec la suppression du diocèse de Toul et euh, la, la, la nouveauté de, du diocèse de Nancy, et puis euh, la création du diocèse de Saint-Dié. Hein? donc voilà, euh, voilà quelques changements euh, euh, qui sont pas euh, c'est pas quelque chose de, de capital hein? alors il va y avoir aussi des changements euh, à propos des impositions euh, des privilèges, cest que la, la société médiévale euh, et encore la société du 18 siècle vivait encore avec euh, toute une série de, de privilèges anciens que l'on se plaisait à rappeler à chaque changement de règne on est certain que euh, l'arrivée de l'administration française va euh, amener euh, un certain nombre de nouveaux impôts euh, il va falloir s'y habituer d'ailleurs dans les cahiers de doléances au moment de la de la révolution je vois en particulier celui d'épinal on va réclamer effectivement euh, de rétablir un certain nombre de de privilèges euh, privilèges anciens voilà mais il n'y a pas en soi de de véritable de véritable révolution alors c'est vrai que ça va toucher quand même certaines institutions par exemple à épinal on avait depuis euh, 1668, si je de bonne mémoire, euh, l'arrivée d'un... La, la, euh, oui, l'arrivée de, de, de jésuites euh, qui euh, vont créer un collège, euh, un collège de jésuites. Euh, ils vont d'ailleurs euh, prendre position dans des, dans des maisons le long de la Moselle, euh, du côté de ce qui est aujourd'hui l'école du centre, et puis ils vont même manger une partie de, de la mairie de l'époque, de Hôtel de ville de l'époque qui était situé là où se trouve l'école du centre aujourd'hui, euh, avec les protestations d'ailleurs véhémentes de la municipalité de l'époque et ils ne voulait pas que les que les jésuites empiètent sur leur mètre carré. Alors finalement on trouvera on trouvera un arrangement puisque euh, la municipalité euh, va acheter euh, une grosse maison dans l'actuelle euh, rue générale de Clair, là où se trouve la, la mairie, qu'on appelait la majeure, et euh, à la place de ces grosses maisons, on va construire euh, l'hôtel de ville, donc on est là au,
0: au, au, dans la première moitié du XVIIIe euh, du siècle. Donc c'est durant cette première moitié du XVIIIe siècle que la ville d'Épinal va avoir sa, sa mairie qui va changer de, voilà, de lieu Voilà, bah
1: c'est l'actuel l'actuel bâtiment le plus ancien, là où il y a le salon des mariages et le grand salon, qui va être construit donc dans les années 1740 à la place de cette grosse maison que l'on voit sur le plein Nicolas Bello qu'on appelait la Majeure. Et donc les jésuites vont pouvoir construire leur collège en bordure de Moselle, avec leur chapelle, et alors, il va y avoir un, bon, c'est l'anecdote, mais tout ça va brûler euh, assez rapidement. Ça va être reconstruit. Et donc, euh, on connaît bien, puisque c'est le collège qui subsiste au 19e siècle, jusqu'à la, presque à la fin du 19e siècle, euh, remplacé par euh, le collège municipal, puis le lycée, euh, le lycée de garçons, dans la Moselle. On connaît assez bien ces bâtiments euh, de collège, construits au bord de la Moselle, et même carrément dans la Moselle, puisque le, le quai Jules Ferry n'existait pas. Et puis, une très belle chapelle XVIIIe euh, siècle, chapelle des Jésuites euh, le long de l'actuelle euh, rue Georgin, euh, là où se trouve l'une euh, des entrées euh, du marché couvert euh, actuel. Euh, chapelle qui a été démolie parce qu'elle était relativement délabrée et abandonnée euh, à la fin du du 19e siècle. C'est très dommage d'ailleurs entre parenthèses mais enfin voilà. C'est on ne peut que constater euh, donc euh, que ce patrimoine a été euh, malheureusement euh, euh, détruit euh, il y a un peu plus un peu plus d'un siècle. Donc ces jésuites vont créer ce collège qui va devenir très célèbre parce qu'il va y avoir à la fois euh, beaucoup d'internes euh, venant de pratiquement tout l'est et le nord de la France et puis des externes aussi on le sait puisque on avait des, des élèves, des étudiants, qui étaient logés euh, chez, euh, chez l'habitant. Il va y avoir un certain nombre de conflits, d'ailleurs, à l'intérieur de ce collège, euh, enfin, c'est anecdotique, et euh, ce collège va évoluer avant la Révolution, puisque, à l'époque de, de Louis XV, euh, en 1764, si je ne m'abuse, euh, ou 66, non, 64, les, 1664, les jésuites vont être chassés du Royaume de France. Donc ils vont partir effectivement euh, euh, d'Épinal et ils vont être remplacés dans ce, dans ce collège qui va devenir un, un collège royal reconnu, euh, ils vont être remplacés par euh, des prêtres, euh, des prêtres séculiers et des laïcs. Seulement le problème c'est que ça coûte cher, euh, l'enseignement est quasiment gratuit à cette époque-là, euh, ça coûte cher à la municipalité et donc on va en faire en sorte, quelques années après, de remplacer ces, ces prêtres et ces laïcs qu'il faut payer par des chanoines réguliers, donc des, des, des religieux qui avaient une règle et qui sont les chanoines qui venaient de, du monastère de Chomouzet, de l'abbaye de Chomouzet où se trouve aujourd'hui le l'étang de Bouset. Hein? Et donc c'est la situation euh, à la Révolution de ce collège, encore une fois très réputé, euh, entre parenthèses, euh, on sait euh, par, par exemple par les registres de mariage hein, qui étaient tenus par le clergé jusqu'à la Révolution, on sait que dans le nord de la France, dans l'est de la France et à Paris, euh, 80 à 90% des hommes savent lire et écrire, et plus de 50% des femmes contrairement aux autres régions de France où les statistiques sont beaucoup plus faibles. Ce qui montre bien qu'il y avait, effectivement, un enseignement de qualité qui était donné dans
0: ces régions périphériques et puis, évidemment, euh, à Paris. Alors, c'est... On parle là des jésuites, mais à côté de ces jésuites, il y a toujours euh, l'ordre des chanoines, il y a toujours euh, ah ben, également oui, un bien ordre sûr. Masculin. Il y a
1: toujours euh, d'autres euh, euh, ordres du Alors, les chanoines dont on a déjà parlé, dont on reparlera euh, peut-être encore, euh, pour euh, célébrer leur fin cette fois au moment de la Révolution. Euh, mais aussi, il y avait des, un monastère de capucins qui était bah, à l'emplacement de ce qui va devenir ensuite l'hôpital Saint-Maurice et aujourd'hui euh, l'hôtel des impôts. Euh, il y a, à la place de, du marché couvert, en face de l'actuel théâtre, euh, le théâtre qui, avant d'être théâtre, était, euh, c'était à cet emplacement-là, la grange aux dîmes des chanoines, c'est-à-dire c'est là où les paysans amenaient la dîme, hein, donc le dixième des récoltes, une grange qui était remplacée par le, le théâtre à l'époque du Premier Empire. Et donc on avait, à l'emplacement du marché couvert, un monastère euh, euh, de contemplatif, des annonciades, des annonciades bleues, euh, dont la dernière supérieure, d'ailleurs, s'appelait la Mère Seguin, ça ne s'invente pas, et euh, qui est probablement encore marquée dans le paysage urbain par la petite ruelle des, des Béguinettes, qui se trouve juste à côté du, du théâtre municipal. Euh, donc, monastère avec une chapelle qui a été détruite vers 1832 33 euh, dommage aussi euh, voilà, c'est encore le patrimoine euh, qui s'en va, et puis on avait aussi des, des moines minimes, euh, donc qui avaient été euh, primitivement au XVIIe siècle, qui étaient du côté de l'actuelle rue Alesside-Briand, à peu près à l'emplacement de la caisse d'épargne, puis ensuite après la guerre de 30 Ans, le monastère étant détruit euh, ils vont s'installer dans l'actuel sur l'actuelle rue Val-Ménil euh, avec l'arrière euh, de ce monastère bah dans l'actuelle rue des Minimes, qui s'appelait à l'époque rue derrière, c'est-à-dire derrière les Minimes. Hein. Et puis enfin, il y avait la congrégation Notre-Dame euh, donc euh, qui avait été euh, créée euh au XVIIe siècle, euh, à la suite de euh, la mère Alix Leclerc, qui est originaire de Remiremont, euh, disciple de, de Pierre Fourier, euh, de Matincourt. Et si Pierre Fourier s'est occupé de, des écoles rurales de garçons, euh, Alix Leclerc a créé la congrégation Notre-Dame pour l'enseignement des, des, des petites filles et des jeunes filles. Euh, à Paris, par exemple, c'est l'actuel couvent des oiseaux. Hein. Donc, euh, Congréation Notre-Dame, euh, qui a donné euh, ensuite euh, euh, renaissance au XIXe siècle avec l'institution Notre-Dame, euh, rue euh,
0: Rutière, hein, qui existe toujours, hein, mais il n'y a plus de, de religieuses. Alors tous ces ordres là justement comment ont-ils accueilli l'arrivée des jésuites est-ce qu'il y a eu des, des conflits, des tensions est-ce qu'on...
1: Non parce que les, les, les jésuites c'est un ordre qui est quand même un peu, un peu spécifique hein, euh, <coughs> qui a une organisation euh, hiérarchique euh, très forte et puis qui, chacun s'occupe de ses affaires en fait Dans ces, les, les, tous ces ordres là ont des objectifs différents euh, les jésuites c'est un ordre missionnaire et un Ordre enseignant, euh, par conséquent, il ne fait d'ombre à personne. Mmh. Il est certain que, alors sans rentrer dans les détails, il est certain qu'en en, en fonction des personnalités des uns et des autres, il pouvait y avoir éventuellement des, des conflits, mais ce n'est pas quelque chose de majeur.
0: Voilà, donc un, un ordre monastique supplémentaire s'est installé dans les Vosges et plus précisément à Épinal à ce moment-là. Voilà. Euh, Jacques Rasser, je rappelle, vous êtes agrégé d'histoire, avec vous nous parcourons les siècles pour cette série d'émissions Histoire des Vosges, Histoire d'Épinal et je vous invite à nous retrouver dans une prochaine de ces émissions pour poursuivre autour de ce XVIIIe siècle, juste en amont de ce qui va être la Révolution française qui s'approche à grands pas, ou du moins dont on s'approche à grands pas. Alors à très bientôt sur nos ondes.